0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Edu y Marco, dos spirits tumblers, amantes de los destilados y la buena bebida. Hablaremos de novedades en el mundo de las bebidas, cócteles, materias primas, nonsense, destilados
1: con cata de producto, licores y más. Tendremos invitados de todo tipo y sectores, conversaremos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería. Todo esto y mucho más solo en Flux. ¡Cocktail Flux! ¡Cocktail Flux! Antes de iniciar con esta aventura les pedimos que nos sigan en Instagram como arroba flux También nos puedes encontrar en todas las plataformas populares de Podcast, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, en donde quieran nos encuentran. Ahora sí, iniciamos con Cóctel Flux.
0: Bueno, empezamos nuestro piloto eh, presentándonos. Yo soy Marco, soy italiano, he trabajado en Londres, en Australia, aprendiendo coctelería y viajando. Después del COVID me fui para España y empecé a trabajar aquí, sobre todo para aprender un nuevo idioma que me faltaba. Edu.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edu, eh, soy de Perú, eh, también un espíritu sommelier, coctelero desde hace más de 10 años, un apasionado de las bebidas espirituosas. Ahora mismo me encuentro trabajando en uno de los centros gastronómicos más grandes de Europa. Que está ubicado aquí en Madrid. Bueno, hoy iniciamos con la cata de una espectacular botella de destilado de arroz traída desde Vietnam por nuestro compañero aquí, Marco, que hace poco ha estado por Vietnam y de su viaje nos ha traído esta pequeña botella para poder catarla, probarla, dar nuestra opinión y a eso vamos. Marco, ¿cómo conseguiste esta botella? ¿Dónde la trajiste? ¿En qué, parte del, digo, ¿En qué parte de la maleta la trajiste?
0: Bueno, eh, como dices tú, acabo de volver de Vietnam. Bueno, y muchos otros sitios, pero sobre todo Vietnam fue mi último destino antes de volver uh, a Madrid, la capital. Y, y sí, simplemente estaba en, en la mochila, obvio, porque me he ido de mochilero. Uh, ha sido muy difícil conseguir esa botella porque es todo muy casero, el rollo es, mm, no es nada... Mm, que se encuentra en la tienda, pero es debido por todos los locales, por todo el lado, y simplemente es gente que destila en su casa, pero lo destilan bien. Que no hay, que no hay gente que se quede ciega, por lo menos, que me, que me hayan dicho. Yo he tomado muchas, sobre todo en la zona del norte, donde pasa esta destilación, porque es más frío. Yo creo, o sea, no, no he comprobado porque nadie
1: habla inglés allí.
0: Por lo cual ha sido, ha sido Pero muy es Pero
1: es una bebida que la encuentras fácilmente
0: o no. Sí, si te pones a beber con ellos. Pero si tú te vas en un, en un bar, te ofrecen el Johnny Walker, te ofrecen el Jameson, mm. te ofrecen el Ron, lo super, que sea. Si vas a un tampoco, Super, tampoco, tampoco no entras tampoco. tampoco, no, no. no. Y además, Super, allí hay como 7 eleven Circle K. Son... Cadenas que venden productos internacionales para nosotros, para los turistas, ¿no? Uh -huh. Y los locales se quedan con, este, con estas cosas. Por lo cual, si tienes suerte y consigue, consigue conectar con un local, te, te llevan a su casa o a lo mejor te llevan a ver dónde beben ellos y allí hay la posibilidad de probar esto destilado. O sea, se
1: podría decir que solo lo beben las personas de Vietnam, solo los vietnamitas, ¿no? Para los turistas, para nada.
0: Bueno, es para los turistas... En cuanto se vayan a, a dormir en zona de montañas, cuando te hagan unos viajes, especialmente los viajes organizados, cuando tienes a alguien de Vietnam contigo, allí sí que traen eso para que tú lo pruebes.
1: Podríamos compararlo con, con la gente que hace estos viajes a México. Para el viaje del mezcal, encontrar en estos pueblos alejados, cómo preparan el mezcal, la forma artesanal y todo eso.
0: A ver. No he estado en México, aunque me gustaría, seguro está en la lista.
1: El próximo viaje en Se México. Seguro o... México y route Sudamérica
0: route. y todo. Pero creo que el mezcal es más... O sea, tú puedes encontrar mezcal aquí. Si buscas este, este en concreto de Vietnam, no hay. Hay sochu, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. que es de Japón. Y está hecho en maneras diferentes, hay categorías, está... hay un reglamento detrás y sí, hay de... botellas de vidrio con pegatinas y todo esta es ah, una bueno, botella eh, no, no,
1: hemos, no hemos dicho ese dato la botella que nos ha traído Marco está en una botella de plástico eh, que, que la ha traído la ha traído así porque vienen me me comentaba antes que vienen como en garrafas puestas en los en los bares o en bueno, lugares específicos de esa zona o sea no vamos a encontrar una botella de cristal no
0: no no de hecho yo he buscado en muchos sitios y me ha costado mucho encontrar Justo este, donde los locales iban y donde les gusta mucho comprarlo. Y delante de mí ha llegado un chico con una bolsa de plástico, de las esas de vacío, y se la ha rellenado. O sea, yo era rarito que les pedía la botella, ¿no? Y tenía una botella por ahí, me la han dado. Pero o sea, que es costumbre ¿eh? que te ponen una bolsa, un, una banda elástica y para afuera.
1: Bueno, entonces ahora pasamos a probarla si, si gustas. Nos servimos un poco de, de la bebida.
0: Esta se llama allí Happy Water. Happy Water. O Rice Wine.
1: Empezamos la, la carta. Y salud. A... salud. y fuerza ganó.
0: Bueno, visualmente ¿qué opinas?
1: Bueno, en notas visuales, eh, se puede observar una bebida transparente, incolora. No tiene ningún agregado artificial ni, ni colorante ni ¿no? nada
0: y nos bueno, parece que haya sido envecida, envejecida envejecida <risa>
1: no 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 creo que le envejezcan bueno de hecho hay hay, hay pero
0: uf, se lo hacen otra vez se lo hacen en casa por su cuenta
1: claro, en barro no. a lo
0: mejor no nada de madera
1: bueno y de notas nada, nasales de la nariz
0: mucha materia prima sin duda bastante bastante
1: fresco eh, podemos observar ahí las notas florales que tienen y, y en la parte de en la parte final se puede observar como cómo nos viene la pimienta
0: sí hay un poco de pimienta
1: ahora en boca hay
0: que darle un besito primero sí bueno, en boca sigue siendo lo suyo, de materia prima se
1: sigue conservando la materia prima sí, el
0: arroz, el arroz blanco una olla de arroz caliente
1: es muy muy fresco como al césped este recién cortado mm,
0: sí algunas notas
1: herbales también dulce es algo dulce ligeramente astringente con un diría que con un final salino
0: y ahora que lo dices será que me has influenciado parece que hay menos notas frescas ahora mismo a ver sí. dejámoslo reposar un ratito sí, y volvemos hay... eh, volvemos en un minutito o dos y a ver a ver a qué huele qué te parece esta, esta Bueno, esta eh...
1: Me ha sorprendido, yo pensaba que iba a ser más cálida, ya que tiene una, una graduación de 40 grados. Pensé que me iba a dar el golpe así directamente en, en toda la boca, en todo el paladar, pero me ha parecido bien, está, está como conseguida, no tiene, no le he notado mucho ese sabor que te puede dar una bebida artesanal, el, el metanol que te puede dar.
0: A ver que sí, sorprendentemente no huele nada, casi nada pegamento, ni uh -huh. notas químicas, no punza, no es punzante, no es punzante, ni, punzante ni, es, no. Des, ni agresivo en la nariz, no pica, en, no es cálido, un buen cuerpo. ¿Cómo dices tú? Bien conseguido.
1: Tiene una ligera calidez, o sea, lo normal de un destilado. Sí. Pero es no 40 esa, grados. Pero no esa que te, que te pega y te, y te quema todo el paladar, pero, ¿sabes?
0: Y además, calidad-precio. Eh, diría muy, muy bien porque ha costado 3 euros, oh. encima de 3, 3 euros. euros, por un litro. Por lo cual, a ver, creo que esta es la mejor bebida del mundo. Eh, por por a, a, a calidad, precio, no sé dónde vas tú a, a comprar cosas, pero yo con 3,50
1: euros. Y 50, no... Ha salido más barata que media tinta. Tal cual,
0: tal cual. Eh, ¿Dónde lo pondrías este este destilado? ¿Tú qué opinas?
1: Yo pienso que, que para preparar un cóctel, una bebida, este destilado. Sería buena base para un, un dry martín.
0: También se podía
1: sustituir en, en
0: recetas de ginebra, de ginebra florales. ginebras ligera, por ejemplo, una aviation, pero con menos violeta, seguro, o algo con chartreuse, eh, sí. seguro le vendría bien. Porque tiene su complejidad. Pues, entonces, hablamos de este martini, ya que estamos...
1: Sí, ya que estamos, pues hablamos un poco del el martini. Del martini.
0: Edu, cuéntanos, ¿cuál es la receta IVA? IBA, perdona, IBA, sí, IBA. International IBA. Bartending Association.
1: Sí, la receta original que nos pone el IVA sería como 60 mililitros de gin o vodka, hay su variación, eh, 10 mililitros de dry vermouth, eso sería incompleto la receta que nos da el IVA. Partiendo de eso ya existen miles de variedades, miles de páginas que podemos encontrar. Yo diría más de, más de 200 recetas que podemos encontrar. A un
0: huevo, a un huevo. Es el cóctel uno de los cócteles más abusados en la historia. Sobre uh -huh. todo en cuanto empieces a poner Ponser Martini y Espresso Martinis, que de Martini no tiene nada. No
1: tiene, solo solo tiene el vaso de... Eso, de ese, tiene, eso tal cual. Las... Uh,
0: que, no, que eso no es decir que no estén buenos pero que a la gente que no, que no está acostumbrada o que no está demasiado interesada en, en los cócteles, puede ser un poco confundible, porque son dos cosas completamente diferentes, sobre todo Star Martini y un Martini de verdad, de, entre comillas, un Martini clásico, o sea, uno es muy afrutado, el otro es eh, casi puro alcohol. Eh, deja un poco en confusión a quien no lo sepa. Pero sí. bueno, hay que escuchar este podcast para enterarse de estas de, cosas. De las
1: cosas que pasan. Eso. Por ejemplo, también decir que este Martini ha cambiado desde, de mucho mucho en los años. O sea, ha pasado todo el tiempo mejorando, cambiando recetas nuevas y tal. Se supone que es una evolución del Martínez, eh, receta de Jerry Thomas en 1887. El nombre se refiere a unos pasajeros que, que viajaban de San Francisco y que se iban a Martínez. Eh, si van de California en barco y los habitantes de Martínez dicen que un bartender en la ciudad lo llamaba de esta manera. De hecho, si alguien
0: quiere, dejárnoslos en los comentarios. Podemos hacer un, uh, un inserto sobre Jerry Thomas porque Jerry Thomas es una figura muy importante en el mundo de la coctelería clásica, por lo cual si alguien quiere que nos hacemos algo sobre Jerry Thomas, dejárnoslos escrito en los comentarios porque seguro me, me interesaría a mí también tratar este argumento, porque al final sale muchísimo como nombre. A quien sepa un poco de coctelería, seguro ya lo ha escuchado. También hay Jerry Thomas bitters, un tipo de bitters que se llama así, Jerry Thomas bitters. O sea, uh -huh. que hay mucho. ¿Cómo es esta receta de Jerry Thomas, entonces?
1: La receta de Jerry Thomas sería un dash de Boker bitters, dos dashes de marrasquino, un pony que viene a ser como 30 mililitros de Old Town Gin, 60 mililitros de vermouth y dos piezas de hielo. Esto iba chequeado, luego vertido en una copa cóctel, que también llamada Copa Martín, por lo que es el icónico del cóctel. Luego eh, decorado o puesto con un slide de, de lemon, con una piel de limón, y servida dentro del vaso. Luego también esto se puede tener una variación, si el cliente lo quisiese un poco más dulce, pues agrega unos. Dos dashes de, de jarabe de goma.
0: Vaya mejunja. Y esto... La gente bebía esto en el 1887. Las cosas han cambiado mucho, pero no fue hasta el 1907 que encontramos una receta que se acerque mínimamente a lo que suele ser entendido hoy martini. El mixologist de San Francisco, William Boothby, ha escrito... La que posiblemente se puede decir sea la receta más antigua del martini, pero ¿cómo lo entendemos al día de hoy? Por lo cual, esta receta se llama Dry Martini Cocktail a la Charlie Show. Poner en un vaso mezclador hielo roto, eh, me imagino se refieran a um, roca si no, no a hielo picado. Luego eh, añadir dos dashes de bitters de naranja, medio medidor de ginebra inglesa estilo dry, medio medidor de vermouth francés Mezclar y verter en una copa de martini con una piel de limón y una aceituna.
1: Esto ya se parece más a un martini que puedes ir a cualquier bar y pedirlo.
0: ¿Hay más que decir sobre este martini?
1: Como última referencia, eh, podemos decir que hay gente que opina que un bartender llamado Martini de Taglia... Taglia, vez... Taglia. ¿Es en italiano? Es italiano. Ah, italiano. Taglia. Yo no parlo italiano. Eh, sí. <ríe> sí, inventó el martini por los años de 1911 para John Rockefeller parece que sea la primera vez que apareció en Wall Street la receta era de, de London Dry Gin, Dry Vermouth Bitter, Piel de Limón y Aceitunas así de simple, ya más se parece también como decías antes a, la, a unas recetas actuales
0: o sea, fíjate que yo ni sé dónde está Paja.
1: ...aunque sea mi idea... ...o sea,
0: podría ser en cualquier lugar de... ...aunque yo opino que sea en el norte... ...no sé, me da que
1: está en el norte... ...que está por, ahí, por el nombre, o qué.
0: ...sí, me huele a norte... <risa> ...y además, John Rockefeller... ...Rockefeller, o sea, muy famoso... ...seguro hay cosas... Eh, ...Rockefeller Center
1: o... ...o, algo, o Association... Que, Association tan, ah, ...Hay muchas cosas de
0: Rockefeller... ...un famoso rico... ...de los años del principio del 1900... ...y que es muy famoso en, en, en América... Y a nosotros llama la atención, aunque no sabemos bien, pero lo hemos escuchado en mil pelis. Tomamos un descanso del martini y volvemos a oler esta, este destilado. Como hemos dicho antes, estaba cambiando un poco y ahora que tiene bastante tiempo descansado y oxidado en la copa, podemos oler nota mucha más ácida. Sí, ¿qué más?
1: Incluso diría yo que más hasta el floral se ha como aumentado. Um, se nota más las notas florales.
0: Sí, yo diría que de notas frescas se, acaba, se ha acabado todo ya. Igual un poco a carne, incluso. Un poco a como cuero, como jamón.
1: Pero la acidez, la acidez sí se nota, la acidez se nota muchísimo. Hasta diría que me trae recuerdos de kombucha, imagínate.
0: Kombucha, ya no es lo mismo. Me has traicionado. <risa> bueno, simplemente este hay que, hay que tomarlo y ya está.
1: Servirte Eso una copa
0: y para adentro. Hombre, que el final está guay en cuanto te lo veas fresco, creo, por eso. Seguimos con el Martini. Entre Jerry Thomas y este, Jerry Thomas lleva una referencia escrita. Claro o sea, que... la, nuestra, mi conclusión sobre estas dos cosas serían uh -huh. que Jerry Thomas está escrito en papel. El otro, hay gente que opina.
1: Que opina, sí. Pero bueno, el porque, papel canta. Porque Jerry Thomas con sus recetas que ha dejado, los libros que hizo y todo, fue el pionero sí, de seguro. toda la cotería. Bueno, y también hablar un poco también de la popularidad del, del martini. Que con la ley seca sí hizo muy popular. También porque era muy sencillo de hacer eh, ginebra. La gente hacía en casa ginebra. Esta ginebra que le llamaban de bañera. Que metían ahí de todo. Hacían sus mejunjes.
0: Mejunjes, la el mejor la, mejor. La,
1: la popularidad de estos, a su vez bajó cuando se abolió la ley de, la ley de, la ley, de, la ley seca. Y volvió otra vez a subir en los años 90, ¿no? popularizando ya el Dry Martin. Seguro ha pasado algo en los 90s. debe haber un hecho histórico o algo. Alguien que... lo ha puesto
0: en la carta y luego se hizo famoso otra vez. Sobre todo en América.
1: Sí, en América. Todas estas el... tendencias. Exacto.
0: Casi todas las tendencias, por lo visto, empiezas en América y luego llegan aquí a nosotros. Bueno, explicamos un mínimo de Dry, Wet y Dirty, ya que sí, estamos, porque de lo dejamos así bien metido el tema. Eh, la variación es de dry, es un martini, para un quien no lo sepa, un martini, pero sin vermut. O con un toque de vermut, hay gente que quiere que se remoje el vaso con el vermut y luego se tire. Hay gente que no quiere vermut y punto, por lo cual sería solo el destilado y el hielo, con la aceituna o lo que sea. El wet es lo contrario, por lo cual mucho más vermut, hasta 30%. Hasta 30. Y de hecho se podría hacer un martín invertido. Cuando inviertes cócteles simplemente significa cambiar las proporciones. Por lo cual poner el doble de vermouth y un toque de ginebra o un toque de vodka. Eso también es una otra alternativa. Y el dirty, que es el sucio, con agüita de las aceitunas. Que yo personalmente a mí me encanta. Sí, lo o prefiero. También
1: el juguito o también la salmuera también algunos usaban.
0: Uh -huh, sí. Sí, sí, una cuchara, una cuchara uh -huh. de bar, o sea, 5, entre 5 y 10. Si lo quiere muy sucio, ponerle 15, pero vamos, que luego se hace como...
1: Sí, bueno. estaría también curioso, ahora escuchando estas diferencias de las variaciones del, del martini, podríamos un día irnos a tomar algo a un bar marco, bueno, a varios, y pedirles exactamente sus recetas y le pide un dry martini. ¿Cuál receta? Su receta de cualquier bar. Ajá. André Martini, ¿y cómo hacen? Porque me imagino que habrá variedades de tal y esto ya lo comentamos en, en otra conexión que tengamos. O incluso por, por Instagram. También, por Plus, la... sí. Y ir probando en todos estos ¿vale? Los bares eh, populares aquí de Madrid, del centro de Madrid.
0: O sea, emborracharnos, emborracharnos en live. Eh, es esto lo que queremos hacer Emborracharnos
1: pero por reconocimiento. Sin vergüenza. Pero por conocimiento, por pues, aprender.
0: Pues muy bien. Eh, lamentablemente ha llegado el momento más triste este era nuestro, nuestro episodio piloto y el mejor episodio de la semana sin duda, nos despedimos recordamos nuevamente seguirnos en Instagram eh, flux e vamos a estrenar el episodio cada semana decirnos en los comentarios si os gustaría que trataremos un tema en particular o si tenéis alguna sugerencia eh, nos podéis encontrar en todas las plataformas populares del podcast, como has dicho tú, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud y donde quieran. Por favor, dejarnos una puntuación donde se pueda. Un saludo desde Edu.
1: Bueno chicos, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí y nos vemos pronto.
0: Y yo os digo, see you later.